0: 真正的脱口秀其实并不是简单的说段子而已哦。今天是所有护士的节日，也是我们工作室的一位新成员解放前少爷的节日。说心里话，我一直特别好奇，一个生活中的精神病，在戴上口罩走上工作岗位之后，是如何做了怎样的伪装，才让病人们相信他是很正常的？<笑>网名还叫“哇”，回到解放前。人前自我封号为少爷，明显人格分裂嘛？这就是精神不好。谁家好好姑娘管自己叫少爷呀？<笑>医护行业呀、啊，都有职业病，就是时不时的总跟身边的人普及健康知识。我不知道你们有没有体会啊？反正我每次看见咱们少爷，我都会被安利各种养生之道。<笑>就比如少爷经常跟我说：“说波儿姐呀。”健康的身体源自有规律的生活作息，养成了最合适自己的生物钟才是养生的王道。因此，生物钟一定不能乱。所以说，波儿姐，你听我去劝，要熬夜你就天天熬，哪天不熬了，你就是在摧残你自己。<笑>但是人家少爷又说了，说长时间熬夜也有一点不好。就是长期熬夜之后啊，你再剧烈运动，可能会导致猝死。所以特别嘱咐我说：“波姐，你记住了，千万别运动
1: 。
0: <笑>”我觉得他说的没毛病。<笑>我想，这也许就是人们常说的“医生的话不能不信，也不能全信”的原因吧。<笑>生活中，我是一个久病成医的人，所以说，基本每年我都能跑个十七八次的医院，平均每个月去医院一次半。<笑>我发现医生是一个很有语言技巧的行业，虽然惜字如金，但是每说一句话都能激荡你心啊。他经常会运用三句话，让你感受到人生的起伏波澜。第一句，<笑>你这病挺重啊。第二句，但是还能治。<笑>第三句，不过需要很多钱。<笑>我觉得这三句话比生病还要命。<笑>这开始啊，少爷是咋回事呢？他是从听我节目开始，然后进入咱们菠菜团，然后组建了辽阳菠菜团，升任辽阳团长，然后又在我视频直播的时候做我的场控，就这么一点点儿越来越认识的。后来我才知道，他的真实职业是一名护士。我很诧异这个事儿，你一个护士，你咋那有时间呢？要不就是你们医院要倒闭了，太闲了；要不你值班的时候你偷摸干私活。再后来，我听说少爷在单位天天被罚钱，我就理解了。第一次看见咱们解放前少爷这真人，我是在医院里头。那回呀，赶上我就在微信里说，我说我要体检，他欠倩非得要请我说是要小的溜的请我抽个血。<笑>宝宝，我就听说吃饭有请客的，喝酒有请客的，怎么抽血现在也可以请了吗？现在<笑>还是他亲自给我抽我这辈子最怕就抽血，从上学那时候就养成了习惯，就只要一抽血我就把头给扭过去。少爷给我抽的时候啊，发现我害怕了。人家特别有职业素养，一边微笑一边安慰我说：“放心吧，不疼。你看，都抽完了。”待我转回头来，只见他笑着当着我的面把针插进去了。<笑>这位白衣天使，请问当时你是怎么想的
1: ？
0: 好<笑>一回哦，在北京出差期间，我后脖梗子、啊、起个闷头，上完那会儿啊，正好在北京一家大医院实习。合计能留下啥的，完就进入北京，能调个北京户口。介绍我上他们医院去看去，还给我介绍了一个他们当时那个医院最有权威的一个大夫，整的可正式了。大夫这边询问我病情，少爷搁吧啦做记录。你说我就起个闷头，
1: <笑><笑><笑>你就不至于这样事儿
0: 。大夫就问我说：“什么时候开始的？”我说：“周日。”刚说到这儿，少爷突然停住不记录了，问我。那今天周几？我说周三，那家少爷脸色突变呢，拍桌子就说：“完了，完了，完了，完了，完了，完了，完了，完了！”当时我心哥等一下，我说：“完了，我这气闷头也是晚期了，我这是不是什么理由？是啥玩意儿啊？”少爷两眼含泪呀、啊，看着大夫，颤抖的声音说：“怎么办呢，大夫？我刚才开你车出去了一趟。”忘了今天限号了，然后他在北京的实习期就这么结束，被遣送回东北了吗？你说你大呼小叫，吓死朕了！啊，对，你们知道少爷现在在哪个科室当护士吗？妇产科。别笑，专门负责接生的。
1: 你
0: 说你接生，你就好好接生呗，不点。昨天我听说他在产房里边看人孩子出来了，现场给人孩子算命
1: ，还要
0: 给人孩子起名告诉人家家长说，为了以后啊，你家孩子能子承父业，光宗耀祖，不如就叫德快吧。可是你们知道那孩子他爹姓什么吗？他爹姓宋，是送快递的
1: 。
0: 他给人孩子起名叫宋德快。给那产妇气的刀口叉，没挣开，直接把他给投诉了吗？那咱少爷什么时候怕过投诉啊？对不对？他那点工资都不用患者投诉，早就给扣没了。<笑><笑>真事儿，我也是认识了解放前少爷以后，我才知道原来护士这么不容易，连梳头发梳的不光溜都要扣钱的。<笑>真事儿，我看他们那个表了，都扣钱扣多钱啥的，那个。刘海儿挡住眉毛了，扣钱；没化淡妆上岗，扣钱；连嘴唇子干巴爆皮都扣钱。<笑>我没整明白，那玩意儿不戴口罩吗？嘴唇子干巴捂上不就完事儿了吗？<笑>啊，还有患者跟你说话不马上起立要扣钱，更不容易的是患者没记住护士叫啥名儿也要扣护士的钱。<笑>我也是醉了，那患者要是失忆症，护士还得破产呢。<笑>反正总而言之吧，少爷每个月不到找医院钱就是幸运的，这还不算每个月考试不及格补考的钱呢。你说我也是头一次听说，毕了业以后还有月考的职业，白衣天使不好当、啊。但说实话，少爷叫啥名？到现在这么长时间了，别说患者没记住，我也没记住。他那破名太难记了，尤其是特别难写。其中还有俩字我不认识。<笑>你说全名统共仨字儿，我就认识一个字儿，麒麟的“麟”字儿。你这个“麟”字真的也也是挺难写的字儿。<笑>但这一个字儿啊，那笔画啊，比我这李波这全名俩字加一起的笔画都多。哎，少爷。你每次考试扣钱，是不是因为名字还没写完呢？考试就结束了。<笑>前两天说换季没钱买衣服了，实在没招啊，兼职搁外边打了份工。下了班以后啊，去一家奶茶店卖奶茶，两份工作是真累呀，迷糊的、啊。昨天在医院给患者扎吊瓶。对完药，抬头问人患者：“大哥，要吸管不？”大哥说：“吸管就不用了，实在不行，这瓶阿奇霉素我干了他吧。”听说少爷上个月工资到手以后，发现呐又被扣的就剩九百块钱了，心情很是低落呀。他们领导就安慰他说：“别灰心，好好干，下个月会多。”可不咋的，果然他们单位这个月比上个月多开了十个全员大会。会真多了耶！啊，忘了告诉你们了，他这个月还不如上个月呢。工资被扣完以后就剩七百了，<笑>还跟俺们装呢，拿着钱来工作室了，要显示一下他土豪的气势。<笑>进入第一件事就是掏出他那七百块钱，往我们办公室地当间一站，潇洒的大手一挥，学着电视剧里土豪的样子。把钱不顾一切地撒向了天花板，然后，然后就只找到了六百，撅屁股这顿花了呀！你有你这么衰的土豪吗？据<笑>听说呀，咱们解放前少爷在刚参加工作的时候，曾经创造过给患者扎吊瓶连扎六针还没扎进去的记录，患者都哭了，说护士啊，你前面这几针不收费吧？<笑>求你就放一条生路吧！这都已经六针了，你要是再给我来六下，我这手腕子就真扎成手表了。<笑>你说你多亏是护士，你要是蜜蜂，你就这么扎人，你已经死六回了，你知道不？<笑>你搁那干哈？给患者纹身呢？<笑>他们医院领导啊，是我家邻居，正好住我家楼上。这两天赶上我回东北嘛？前天晚上我到家吧，就开始录音，刚把设备都支上，突然就有人敲门，门打开是解放前少爷，手里拿一堆好烟好酒啊。我说你看你来就来呗，拿什么东西？少爷说东西先放你家姐，我领导在楼上，我看看到底几楼，我有点忘了。完事我来取啊。<笑>你出去，<笑>不是，如果谁扣你钱你就给谁送礼的话，明天我也扣。好歹我也是你领导，好不啦？虽然我没有给你交五险一金，对不对？跟我说话就没尊重过，嘴太臭了，真的。大小我也是你姐，我损他一句，他最少能给我损回来十句
1: 。你
0: 这，我一看这是一环一半啊，我损他，他就得损我呀。后来我就夸他，我希望呢，他也能还回来夸我一下。这货竟然回我一句，我知道了。你几个意思，宝宝？<笑>嘴臭，脑瓜子转的还快呢，逮<笑>谁得罪谁。回头你说还拿他没招没落的。上个月月底，强子没钱了，想蹭少爷顿饭吃，问少爷说：“你吃饭了吗？”少爷，<笑>少爷说：“哎呀嘖嘖嘖嘖嘖，这个你让我怎么回答呢？你说我说没吃吧？你来我家吃咋办呢？”<笑>你这我说吃了吧，万一你真是想请我吃饭咋办呢？<笑>强说那你总得回个准话吧。少爷叹了口气，说：“哎，今天呢，我家饭不多了，刚吃个半饱。<笑>”你这你就这样整，谁能整了？<笑>前段时间那坨坨不是减肥吗？天天照镜子看自己瘦没瘦。少爷就安慰坨坨说：“坨坨。”你长那么磕碜，还老照啥镜子？啊？你说你这是安慰吗？给坨坨气得直翻白眼啊！说我乐意，万一我透过镜子我穿越到古代呢？我啪，我变美女了呢？少爷说你拉倒吧，就你那大体格子，刚碰着镜子就得让自己肚子给弹回来。很多菠菜宝宝心中的解放前少爷呀，那就是一个外刚内刚的女汉子。其实不然，他就是一个铁骨铮铮的真汉子
1: 。
0: 在他的世界里，没有拧不开的瓶盖，没有提不起的包，没有扛不起的水桶，没有吃不下的饭，当然也没有男朋友。反正<笑>也不能这么说，准确的说，应该是我们少爷的男朋友应该是个完美的男生。他不吸烟，不酗酒，不滥情，不欺骗，不存在。<笑>也别说不存在。曾经我问过少爷，我说你跟我俩说实话，你谈过几次恋爱？少爷说，暗恋算吗？我说，暗恋算半次。少爷说，那波姐，我谈过三点五次。我说，那这看不出来，不错呀，你还和三个男孩处过对象呢。少爷说，嗯，不是，我暗恋过七次。这宝宝，你说你爸拉老,老爷们儿一样，你这你还想找对象，<笑>还老问我。说波儿姐，你说处对象到底是怎么处，什么感觉呢？我都没体验过。你这，你这脑袋是不是也像男人一样智商一根筋呢？我要是知道怎么处对象，我还至于单身到现在吗？你问我，<笑>你能不能问个明白人去？<笑>自己还跟我说呢，说波儿姐呀，都说。男人处对象失败的原因不是磕碜就是没钱。啊、波儿姐，你看我跟他们比，我差啥？我说宝宝，那你这么唠嗑，你可能差的就是性别了。<笑>你怎么自己还给自己归到男人堆里了去了呢？<笑>你这风范呢？若不是一头长发及腰啊，我还真误以为你是老爷们儿呢。好吧，既然说到及腰的长发，来，我们来说一说少爷那一头乌黑亮丽的长发吧。<笑>我怎么总感觉别人头发接你脑瓜子上了呢？你这画风太不搭了。你说就少爷你这一堆一块往那一摆，一身男款牛仔服，一个二八大跨山地车，留长头发。你最多也就是高仿动力火车老爹，就算你长发及腰，也是等那咔嚓一刀。我真的，我我真的不希望你脱下你那身护士服。我我我真的觉得你你只有穿工装的时候像个女的。哎，你们还没看过少爷骑山地车追公交呢吧？跟人公交比赛谁快，给人公交司机都追蒙圈了。咔呲！斯家踩刹车停车呀！把窗户摇下来，跟他唠嗑啊。说这位长发帅哥，俺们<笑>、啊、公交车呀不让自行车上，你就别追了，自己骑回家得了。再说老弟，你那骑的也太快了，刚才为了撵你呀，我都闯俩红灯了。<笑>兄弟，咱不能这么玩儿啊！<笑>你说你一脑袋长发都没耽误，公交司机跟你称兄道弟。<笑>你说你是不是现实版的拼命女二郎？人家坨坨找不着对象，是因为胖和吃两个原因。你找不着对象，就一个原因，爷们儿太爷们儿，粗鲁太粗鲁。<笑>你说你就穿个女款牛仔服，你能死啊？<笑>你老是这么整，心里暗示自己是男的，时间久了内分泌都失调了。<笑>你看。你是不是这两天大姨妈都不正常了？真事儿，我没扒瞎，真不正常了，上医院看去了。<笑>他们医院哪、啊、有个资深的老中医，他去找人咨询去了。那老中医呀、啊，眼神也是不太好，加上那天少爷没穿护士服，穿的便装啊，对，就他那个男款牛仔服嘛
1: 。<笑>
0: 跟人老中医倾诉完自己俩月没有大姨妈的烦恼之后啊，老中医都哭了。<笑>一脸凝重啊，说小伙子，你是来寻开心的吗？哈哈哈哈哈！哈哈百哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！白道啊，真的，少爷和菠萝俩人都能凑成一对黑白无常。你说我是得罪阎王爷了吗？咋还在我身边安插一对黑白无常呢？你俩再给我带走。少爷，你说你长得通体刷白都没有耽误你的丑，你不觉得跟你那身男款牛仔服有关吗？还有就是我多嘴问一下子，你是这辈子就那一套衣服，还是买了好几套同款的来回换洗着穿呢？去年夏天时候啊，真的曾经有一个男孩追求过他。这个男孩因为天太热，怕晒黑，还不好意思被人说一个大男人出门打伞，而猛烈地追求过少爷。<笑>后来被少爷知道真相以后啊，把那男孩子家附近所有能订餐的饭店、那餐馆啊，全都电话订餐打一遍呢，送男孩家去了。反正也不是很多，也就几十家饭店而已。<笑>打完电话呀，少爷就上男孩家楼下去观战去了。回来跟我俩说：“哎妈,妈，老刺激了，波儿姐就和打群架一样一样色儿的呀
1: 。”
0: <笑>你说我是形容你“最毒不过妇人心”好呢，还是直接管你叫渣男合适呢？<笑>白瞎了你那一头乌黑亮丽的长发呀！背后一瞅，哇塞，好温柔。但是别回头，回头就是鬼见愁。<笑>经常因为长发飘飘的背影被人搭讪，但还是那句话，别回头。<笑>有回我下班路上吗，看见少爷正好在我前边，我正想喊他呢，旁边过来一小流氓，对着少爷背影吹口哨，声老大了，吹两声没反应，我心里我就偷着乐，我说小样你真不知道啥叫飞来横祸哈，还搁那吹，你再敢吹，我正寻思呢，小流氓又吹一声。少爷猛回头啪，啪嚓一大嘴帕子干上去。你要搭讪你就搭讪，你吹个屁呀、啊！吹吹的，差点没给我吹尿裤子喽。<笑>你啥意思？<笑>哎，我真的不知道。少爷，当你们妇产科的产妇们生了孩子以后，每次你进病房巡房的时候，赶上人家新生儿尿尿，大人吹口哨，你是怎么度过的？<笑>你们知道为什么解放前少爷特别愿意在妇产科当护士吗？因为在他心中啊，生孩子是一件特别难得的事儿。就是他们家他有个妹妹，你知道吗？哎呀，你们是不了解呀！当年计划生育抓得严，他爹妈生他妹妹的时候，他被迫装的那几天智障是有多心酸呢
1: ？
0: 生个孩子容易吗？后来装智障不成，他爹妈索性给他藏柜里了嘛
1: 。
0: 哎呀，那村委会妇女主任呢，就坐他家炕头，一坐就不走啊，跟他妈唠嗑啊，一唠就仨小时。少爷生生在柜里被锁了仨小时啊，好<笑>容易妇女主任走了，他才从柜里出来呀，就这么的嘛。打那天起，爱上了“出柜”这个词儿，<笑><笑><笑>到现在一发不可收拾嘛。<笑>好多人私下里问我说：“姐，解放前是不是真出柜了？解放前是不是 T 呀、啊？”<笑>说实话，我不知道。<笑>但我觉得这问题不重要吧？那人家出不出柜，你们也不需要那么紧张吧？再说取向问题，也他也不影响我们正常交往和工作呀。对于这种事儿哈，虽然我自己不是，但我从来不抵触，更不鄙视。我有不少 gay 和 T 的朋友。他们通常情商都特别高，聪明还体贴，没有那种你们认为的很不堪的样子呀。而且我觉得他们思想大多都特别的独立，还都有着自己不错的生活，我并不讨厌呀。因为我知道每个人都有自主权和选择权。我见过好多帅气的朋友，都是因为之前被男人伤害过，索性自己就做男人了。我还听说一个特别奇葩的故事，说一漂亮大妞本来是弯的，完有个哥们儿追她。哎，这大哥呀，追得老用力了，而且还是一个高富帅，条件也不错，哎，又帅又有钱呢。这个漂亮大妞儿，她就为了这个男的，把自己给掰直了，二人喜结连理呀。但这不是结局，我跟你说，这不是故事的高潮。<笑>之后没几个月呀，这男人出轨了，出去泡妞了。这姑娘知道以后也不吵也不闹，全当没这回事儿。一个月之后，她把小三儿给泡到手了。<笑>哎呀，俩姑娘爱的死去活来的，私奔了。后来那男的逢人就哭着说自己失恋了，说这绝壁是个阴谋
1: 。
0: 那<笑>像我这种啊，只能被掰断，没法被掰弯的侄女，我并不知道他们的生活是什么样的，但我相信他们是幸福的。不然谁愿意跟自己不喜欢的人在一起做不喜欢的事儿啊？又没人拿枪逼着你，对吧？人家选择谁，人家决定自己做什么样的生活，又没伤害到外界呀，你干嘛嗤之以鼻呢？我发现好多这种情况的朋友啊，他的不快乐，不是来源于自己和自己的爱人，他基本都是来源于外界，甚至被逼选择行婚。我只想说呀，干嘛苦苦相逼，让另一个人非得活在你的是非观里呢？这只会让大家都不快乐呀。人活在世啊。真的没有必要为了别人的要求去改变自己的初衷。这个世界上最知道你想要什么的人，只有你自己。反正怎么说呢，我不是弯的，我也不鼓励年轻人们去把自己掰弯。但是，你不能看不起弯的。那真的好浪漫。我
2: 带你去看月。有点害羞，却很幸福。这种感觉我很喜欢，让我温柔靠近你身边，你也轻轻陷入我臂弯，感觉爱情悄悄来临，纷纷扰扰与我。色中两人用渴望眼神交换，原来恋爱现场感觉不想象的那样主观。月半弯，好浪漫，月光下的。别的好感，月半弯，我喜欢，有情有意。有感觉我很喜欢，让我温柔靠近你身边，你也轻轻陷入我臂弯，感觉爱情悄悄来临，纷纷扰扰与我无关。夜色中，两人永刻。眼神交换，原来恋爱现场感觉不想象的那样主观。月半弯，好浪漫，月光下的你显得特别的好。我喜欢有情有义有你，月半弯好浪漫，月光下的你显得特别的好看。